0: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Instituto especializado e sede de acervos importantes de muitos artistas e intelectuais. Olá! Nessa nova série de episódios sobre o geógrafo Milton Santos estamos não somente tratando diretamente de sua obra, mas utilizando-a para interpretar o momento atual. Milton Santos morreu há 20 anos, esse é um ano de homenagens. Mas é preciso reconhecer que é, do momento da sua morte até os nossos dias, ocorreram muitas modificações importantes da nossa realidade, mesmo porque, usando os seus próprios termos, a história está acelerada, estamos sob uma aceleração contemporânea. É, esperamos, é, com esses podcasts, é, é, contribuir para demonstrar a potência de suas elaborações que foram precursoras em seu tempo e mantém uma atualidade é, significativa. É claro que essas elaborações não devem ser tratadas com uma rigidez reverencial. Milton Santos era uma pessoa fascinante, encantadora, mas não era infalível e, e não é assim que se trata no âmbito do pensamento rigoroso, é, o, as obras já constituídas. E também seria uma espécie de traição, viu? Ao modo como Milton Santos tratava suas próprias elaborações. Ele mesmo as submetia a um escrutínio crítico constante. Nesse terceiro episódio, vamos continuar refletindo e comentando sobre a centralidade da técnica no pensamento geográfico de Milton Santos. E é sempre bom lembrar, é um pensamento que representava uma contribuição original no pensamento social de um modo geral. Vale também lembrar que para ele o espaço geográfico era uma instância ou uma dimensão do social. E para ele... Esse, esse espaço estava adquirindo uma condição mundial a partir da sua integração que superava as escalas nacionais. Essa, e essa integração se dava a partir da constituição de um quadro tecnológico, de uma tecnosfera, para usar um termo cunhado por ele, capaz de incorporar esses espaços nacionais numa escala global. A partir dessa percepção, dessa condição, é que, segundo ele, poderia se falar de um mundo, de um mundo que até então é, não existia de fato. Isso que chamávamos de mundo era uma coleção de fragmentos que não guardava um grau de coerência, é, razoável e tudo isso se deu no pós segunda guerra mundial ele tenta descrever conceitualmente essa nova natureza do espaço com essas próteses técnicas como ele gostava de dizer por meio de um enunciado que ficou muito marcado para aqueles que acompanham a sua obra o espaço agora era um meio técnico científico informacional. É bom lembrar que uma das marcas da nossa época é a proeminência de um quadro técnico, no qual a ciência precede a técnica. Essa fusão entre ciência que antecipa, por meio de pesquisas, produz técnicas, é que Constitui o quadro da chamada tecnologia moderna. Milton Santos dizia que essa estrutura tecnológica é uma legítima representante de uma nova racionalidade do mundo, de um desencantamento do mundo, como dizia Max Weber. E que essa racionalidade havia chegado ao espaço mas na sua vertente instrumental, não era toda uma racionalidade mais ampla. Então, um dado da sua clarividência é que nos anos 1980, quando ele é, está caracterizando essa nova condição do espaço, essa integração para além das escalas nacionais, ele crava que o elemento fundamental dessa integração tecnológica e do próprio quadro técnico tem como núcleo, como essência, a capacidade de produção e de circulação de informações. Informações controladas e sob um domínio hegemônico, certamente. Mas são essas informações a matéria bruta dessa, dessa realidade integrada por meio desse meio técnico-científico. Daí seu caráter informacional. Vejam bem, ele elabora este entendimento e o conceitua desta forma bem antes da explosão informacional que vai abalar as bases do mundo contemporâneo. É, explosão informacional propiciada pela revolução digital, pela virada digital, como querem alguns. Já mencionamos em outros episódios que Milton Santos percebia essa expansão do meio técnico, científico e informacional para além dos espaços nacionais, como um processo comandado pelas forças hegemônicas dos países do norte, dos países desenvolvidos. E que, e, e, e que essa expansão significava para os países do sul, é, é, se apresentava, melhor dizendo, para os países do sul, como uma lógica exógena, incompatível em boa medida com os interesses que deveríamos desenvolver autonomamente. Assim, para os países periféricos, digamos assim, o meio técnico científico informacional vai apresentar um cenário de. vai resultar num cenário de dependência com as práticas espaciais, melhor dizendo, com a, as espacialidades que essa nova condição escalar permitia, sendo realizadas e permitidas principalmente para as grandes corporações, é, agentes hegemônicos, como também é hábito falar em nossos dias. E essa primazia acrescentava mais poder ainda a esses agentes. Para as empresas menores, por exemplo, e especialmente para os atores sociais comuns, para a frágil cidadania, a fluidez desse espaço, que agora era um meio técnico, científico informacional, não era a mesma. Não podiam praticar as mesmas espacialidades. Daí a desigualdade, inclusive se quisermos introduzir um termo mais liberal, a disparidade nas condições de competição. A desigualdade no estabelecimento do futuro era notória. Vamos a um exemplo concreto. Vamos abandonar um pouco é, essa linguagem um pouco mais abstrata. As corporações é, econômicas se realizam como transnacionais, incorporadas que estão nesse meio técnico-científico e informacional. É importante em compreender que o que nós conceituamos como Corporações transnacionais têm como substância esse, esse encarnar no meio técnico, científico e informacional, pois elas podem estruturar nesse espaço que ultrapassa a escala nacional os seus locais de inteligência, de administração e gestão, que estão normalmente situados nos países desenvolvidos, separados dos locais de produção e montagem. Esses, por sua vez, estão espalhados nesse espaço técnico-científico informacional, nas franjas, espalhados nesse novo mundo, procurando maior rentabilidade. Os mais baixos salários, por exemplo, acesso privilegiado às matérias-primas, aos seus bens de consumo, condições tributárias privilegiadas também, enfim, vantagens que quem não consegue atuar nessa escala, não consegue também usufruir. É, nesse caso, a economia, que se a senhora desse meio técnico, científico e informacional, é, tem um, uma grande capacidade de criar novos sentidos, novos conteúdos, de alterar a vida social, a vida econômica das regiões por onde isso se espraia. Bom, tudo isso pode e tudo isso podendo ser controlado em tempo real, independente das distâncias. Distâncias essas é isso é importante entender também, que mudaram substancialmente com a integração espacial. Distância não se mede em quilômetros, distância se mede a partir dos meios que eu tenho para transpô-las. Esse é um exemplo das espacialidades hegemônicas, isso que as corporações podem fazer. Se tomássemos o caso das grandes cidades, das grandes metrópoles, o que o Milton, o Milton Santos chamou de cidades corporativas, veríamos nelas todas as possibilidades ofertadas no meio técnico-científico-informacional pois elas eram as principais plataformas a partir das quais podia se alcançar o mundo, praticando espacialidades de escala global. Veríamos isso, mas veríamos também as desigualdades já mencionadas e de uma forma condensada. Nem todos os atores sociais das cidades, coletivos e individuais, tinham acesso a essas espacialidades que eram porta de entrada para o mundo com todas as vantagens inerentes que já mencionamos. Esses habitantes, que não podiam realizar espacialidades para além da escala da cidade, em seus cotidianos, porém se beneficiavam da copresença que uma cidade oferece, da copresença de um grande número de pessoas, de um grande número de atividades econômicas e culturais. Sabemos que mesmo nesse âmbito das relações em copresença, as espacialidades possíveis... É, variam segundo um outro plano de desigualdades. Nem todos os habitantes da metrópole podem realizar espacialidades plenas, aí imperam as diferenças econômicas, as dinâmicas é, da segregação, a cidadania rebaixada, etc. Esse é uma, mas esse é um assunto para tratar em outro momento. O que queríamos colocar para finalizar esse episódio é o seguinte, vejam só. Com a virada digital que se deu aí nesses pós, esses 20 anos de falecimento do Milton Santos, com a virada digital que implica num, um novo acesso ao meio técnico-científico e informacional por uma gama maior de atores sociais, será que podemos falar em práticas espaciais, em espacialidades, marcada por relações entre espaços diferentes? Mais democráticas? Será que estamos assistindo à generalização de uma espécie de hiperespacialidade? Coespacialidades, para além da copresença? Espacialidades mais amplas à disposição de mais atores sociais? Pois bem, seguindo as pistas abertas por Milton Santos, e incluindo, claro, outras contribuições importantes, tudo acompanhado de muita observação talvez estejamos presenciando a emergência nesse meio técnico, científico e informacional de hiperlugares capazes de propiciar um repertório maior de espacialidades, de hiperespacialidades, de forma a engajar um conjunto social maior. Mas seguindo também o espírito crítico, de Milton Santos, não convém a ingenuidade de baixar a guarda e imaginar essas hiperespacialidades como livres das ações hegemônicas de nosso sistema social. É preciso verificar e permanecer alerta em relação a essa nova realidade que mal está se estruturando. É, como se vê, temos um manancial de questões é, ainda a serem pensadas e desenvolvidas. Milton Santos sempre estará é, ao nosso lado com suas contribuições emanadas da sua obra. Até o próximo episódio Este podcast do Instituto de Estudos Brasileiros chega ao final.